0: solamente decir, me llamo Mauricio soy uno de para la gente nueva que nos está visitando hoy día soy uno de los miembros acá de la clase en español y también soy un estudiante del Instituto Bíblico que, que acaba de comenzar hace un par de semanas y parte también anuncio si usted quiere ser parte del Instituto Bíblico eh, ya ha pasado Discipulado 1 todavía hay tiempo eh, creo que Alex dijo que todavía hay un, un poquito de tiempo así que si usted tiene alguna duda de eso pregúntele a Alex al final de la clase pero hoy día vamos a, a entrar al libro de Hechos, a Hechos capítulo 2. Y como dijo nuestro pastor, fue un, este es un libro bastante eh, complicado. Estuve bastante nervioso. Eh, yo sé que he predicado un par de veces anteriormente, pero no sé por qué esta vez me puse un poquito más nervioso de lo, de lo usual. Uh, pero bueno, gloria a Dios por eso. Y como le estaba diciendo antes antes de que entremos al pasaje, quiero comentarle eh, algo algo corto. Eh, como dije anteriormente, este pasaje es muy controversial porque hay muchas cosas que se agregan, se quitan, se sacan fuera de contexto. Uh, pero uh, hoy día vamos a hablar lo que realmente lo que la Biblia nos dice. Uh, el martes pasado. A los que estuvieron acá o a los que no estuvieron el martes en la, en la oración, eh, hay, fue algo muy interesante de lo que nos habló nuestro pastor Sam, eh, nuestro, el pastor de la iglesia principal. Eh, estuvo hablando a, algo acerca de, de la humildad, de que cómo debemos, como iglesia, debemos ser humildes. A veces por, dijo, a veces por el hecho de, de decir, hey, MBT, eh, nuestra iglesia eh, hace discípulos, nuestra iglesia envía misioneros, nuestra iglesia envía, eh, como que abre iglesias en otros lugares, en otras ciudades de los Estados Unidos, fuera del país. Es muy fácil tener un, por así decirlo, dijo, es muy fácil tener un corazón orgulloso por decirle, hey, yo soy de Midtown. Y decir, y comparar a otras iglesias, decir, hey, esta iglesia, mira, nosotros hacemos esto y esta iglesia no lo hace. Nosotros hacemos eso y esta otra iglesia no lo hace. Y no está aquí en la, en la pantalla, pero él nos llevó al, al libro de 2 de 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 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Ahí solamente lo voy a leer, Ahí no es necesario que lo busquen, pero dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo no son juiciosos. A lo, que quiero, a lo que quiero llegar a decir, usted me puede preguntar, dice bueno, ¿a qué, qué se refiere con eso? ¿De qué, ¿De qué está hablando? Cuando estaba haciendo este mensaje, a veces es muy, mucha gente o, o, o estuve leyendo que se compara diciendo, hey, nuestra iglesia cree esto y la otra iglesia no cree esto. Como por así decirlo, una religión cree estas, tiene estas creencias y otras religiones tienen estas creencias. Es muy fácil el hecho de compararnos el uno con el otro. Es muy fácil compararnos a mi vecino con otro vecino, pero eso no es lo que Dios quiere. Hoy día en la mañana, hoy día en la mañana no vengo a decir, en es eso, en es eso, otro, nuestra iglesia es eso, otro, o, o, o es más que otro. No, eso no nos manda a Dios a hacer eso. Hoy día, como digo, es un pasaje muy complejo. Y la idea no es el hecho de agredir quizás a otra congregación o a otro, sino que prácticamente lo que vamos a hacer esta mañana es abrir la Palabra de Dios y, y mostrar qué es lo que realmente dice la Palabra de Dios. Así que con eso en mente, oremos eh, antes de empezar. Señor Padre, te damos muchas gracias esta mañana por la oportunidad de venir acá, eh, de, de venir a servirte, Padre, de venir a, a estar como familias, eh, familia espiritual, Padre, eh, eh, gracias, Padre, por la oportunidad de que tenemos esa libertad de poder abrir tu palabra y, y, y Señor, eh, no tener ningún tipo de persecución en este país. Gracias, Padre, por esa libertad. Gracias, por, eh, eh, Dios, por tu palabra que nos das, que podemos, eh, eh, Señor, edificarnos los unos con los otros, Padre, que... Eh, que eh, es con tu palabra Señor podemos crecer Señor como hermanos uh, Padre te pido que esta mañana eh, eh, bendigas este mensaje Padre que sea un mensaje claro te pido que por favor quites el nerviosismo de mi lengua Señor quita todo tropiezo Señor y que sea tú que hables a través de mí y, y Padre eh, abre nuestros corazones para recibir eh, lo que dice tu palabra Señor no lo que de, o, o, opine uno o el otro Señor sino que es lo que realmente dice tu palabra Oramos en el nombre de tu Jesús. Amén. Antes de, que va de, de entrar en materia, quiero que hay dos versículos que quiero que tengamos en mente al, al entrar. El primer versículo dice en 2 de Pedro, 1.19. Eh, todos los, eh, las, los versículos van a estar acá en, en la pantalla, la gran mayoría, así que si quieren pueden buscar en su libro, es bueno, que tomemos notas. Pero dice... Segunda de Pedro dice, tenemos también la palabra profética, que dice más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que esta es la palabra, la palabra que tenemos en nuestra mano, en nuestra Biblia. Es la prof palabra profética más segura y que no es de interpretación privada. No fue dado por los hombres, sino que fue dada por Dios, usando a hombres como instrumento. Y, la, y, el, y el otro versículo que quiero está en 2 Timoteo 3:16. Dice toda la escritura. Es inspirada por Dios. Dice, y útil para, para enseñar, para redalguir, para corregir. Dice, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No dice, no solamente el Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Con esto en mente... Quiero que hagamos, vayamos un pequeño, hagamos un pequeño resumen de lo que ha sido el libro de Hechos hasta ahora. Es muy bueno recordar la escritura, es muy bueno recordar lo que hemos ya visto, porque obviamente con la, con la repetición prácticamente, nos, hey, nos, yo digo que hace un par de meses atrás dije que a veces se me olvida el mensaje que, uh, que se predicó la semana pasada, pero... Gracias a Dios tomo notas, así que puedo hacer un, un resumen más fácil de lo que, que he visto. Entonces, en el versículo empezamos el libro de Hechos eh, hace un par de semanas atrás y decía dimos el versículo 1, la introducción. Uh, por contexto, podemos decir que el, el libro de los Hechos fue escrito por, el, 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 por Lucas. Entonces hay mucha, por así decirlo, mucha correlación entre el libro de Lucas y el libro de los hechos. Entonces en el versículo 1 vimos lo que es la, la introducción. Y es, nuestro pastor eh, hace un par de semanas dijo, es muy importante recordar la audiencia, de quién estamos hablando. Entonces aquí Lucas está hablando, esto es un libro de historia. Está lleno de historia, está hablando, le está hablando acá a, a, a Teófilo. Y el Teófilo le está contando, eh, contando cuáles fueron los sucesos. Cuando fue la, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y después qué es lo que hicieron los apóstoles. Entonces veamos este libro en ese contexto como un libro de historia, como quien le está contando una historia a usted. Entonces vemos en el versículo uno, vemos la introducción en el versículo dos el libro de los hechos. Vimos que era la ascensión. La ascensión de Jesucristo dice hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había que había escogidos en el número en el versículo número tres vimos también eh, eh, lo puso el título dice la confirmación tuvo testigos después de la, de la resurrección de Cristo de la resurrección de Jesucristo hubieron testigos, hubieron testigos visuales que vieron a Jesucristo después de la resur resur resurrección cuando Jesús estuvo 40 días aquí en la tierra antes de ascender en el versículo 4 eh, eh, un versículo muy, muy importante dice la, eh, la orden estamos, esperan estamos esperando la, la promesa de Dios, ¿o estamos ayudando en el versículo 4 de, de, del, li del libro de Hechos, en el capítulo 1 dice y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Que, uh, que le mandó que no se fueran de, de Jesucristo, sino que esperando la promesa del Padre. Esa fue la orden que le dijo, que le dio uh, Jesucristo a los apóstoles. En el versículo 5 vemos la promesa, la promesa que Dios le dio a, a, a los apóstoles. En el versículo dice, cuando Juan ciertamente bautizó con el agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de de, no dentro de muchos días. Dentro de no muchos días. Esa es la promesa que Jesús le dijo a los discípulos: de que en, 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 dentro de otro día más va a llegar el, el, el Espíritu Santo. Y en el versículo del versículo 6 al versículo 11 fue cuando Alex, esa semana, nos, nos, cuando vemos, eh, nos predicó y nos vio la ascensión. Ahí nos, Alex nos retó con el hecho de decir: hey, tenga cuidado en sacar la, la, la Biblia fuera de contexto. Tenemos que tener mucho cuidado en el hecho de decir que la Biblia en, en esa parte es. Cuando hay una carta que está escrita para una persona, no la puedo, no la puedo quitar yo eh, y aplicarla a mi vida. Uh, ahí Alex no, nos dio un ejemplo con eso. Y en el versículo 8, es el versículo clave que podemos ver del, del libro de los hechos. Dice, pero re recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el versículo clave que es de todo, podemos decir, del libro de los Hechos. Del versículo 12 al versículo 14 vemos que es lo, el tema de la familia. Eh, vemos la familia porque cuando de, después de la ascensión eh, estuvieron, eh, fue algo muy, muy interesante, muy bonito ese mensaje porque eh, los apóstoles... Estuvieron hablando, estuvieron orando su ánimo en oración con la familia, estuvieron con las mujeres, con la madre de Jesús y, y, y los hermanos. Es muy bonito porque fue el reto de esa semana: fue qué es lo que estamos haciendo con nuestras familias. Estamos con nuestras familias, estamos en oración, está nuestra familia también con nosotros en la palabra de Dios. Uh, en el versículo 15, en el, en el, del versículo 15 al versículo 20. Eh, lo que vemos aquí, más o menos la historia de, 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 de Judas Escariotes, uh, pero también el, el, lo importante acá que se puede ver es que es el reemplazo. Sabemos que Judas Escariotes murió, y ahí podemos, pueden ver la historia, pueden escuchar los mensajes de, de, de las semanas anteriores, pero él murió, pero hubo, hubo un reemplazo. Y hay un reemplazo, no, no está en, en sus Biblias, o sea, no, no, no está en su Biblias, no está aquí en la, en la filmina, perdón, Está en, en, el, en el... Sí, ya, no es por el nerviosismo. Pero vaya, eh, si usted puede buscar en, en Mateo, porque aquí está la promesa de lo que le dice. Esa es la razón porque ellos estaban buscando a, a la otra persona. Vayan a Mateo capítulo 19, no está acá en la filmina, no está en su Biblia, no en la filmina. Mateo 19, versículos 27 y 28. versículo 27 y 28 dice, Entonces respondiendo, Pedro le dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre, dice, doce tronos para jugar a las doce tribus de Israel. Dice doce tronos. Hacia, hacia el 28. Entonces, esa es la razón, esa es la promesa que, que, que Jesús le dice, que ah, van a haber doce tronos. Entonces, Pedro también vio la necesidad que necesitamos. Hey, Solamente somos 11, necesitamos a una, a una persona más. Y también es, es bastante interesante el reto que nos, que nos dio nuestro pastor esa, esa semana, es decir, hey, nadie es, es esencial. Cualquier persona puede reemplazarle, cualquier persona puede tomar esa silla. Nadie es esencial en, en esto. Dios va a hacer su obra, Dios va a hacer lo que tenga que hacer con usted o sin usted. Entonces le digo... Entonces, en ese contexto, vamos a seguir la voluntad de Dios o no? Y el último, el último, el último pasaje antes de entrar es vimos la necesidad de reconocer a otros la necesidad de reconocer a otros. Ahí fue cuando eh, prácticamente los apóstoles escogieron a Matías y, ese, y nos dijo el resto también nuestro pastor la semana pasada, el hecho de reconocer a otros es importante, reconocer a los otros eh, hermanos en Cristo. Dice, la, la obra no depende de unos cuantos, sino más bien de todos nosotros. Con eso en mente, con eso en resumen, vamos al libro de los hechos. Eh, vamos a ir uno, eh, un versículo, vamos a ver solamente los cuatro primeros versículos del libro de los Hechos. Y vamos a, vayamos al libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 1. Dice: Cuando llegó el día del Pentecostés, dicen, estaban todos unánimes juntos. Primero que nada, quiero que reconozcamos la audiencia aquí de lo que se está presentando. En el libro, como le dije desde un principio, el libro de los Hechos es un libro histórico. Es por así decirlo, como que se están contando una historia. Y es muy importante que no sacar los contextos de, de quién se está hablando, eh, a qué persona se está dirigiendo de los primeros capítulos. Lo que vemos eh, del, del, eh, primero es Lucas diciendo a Teófilo qué es lo que sucedió en el transcurso de la ascensión. A los pocos años de la, mu a, 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 de la ascensión de Cristo hasta después de un par de años de, después de la muerte de Jesucristo. Entonces, en el hecho, en Hechos capítulo 1, vamos a ver la audiencia. dice En Hechos capítulo 1, versículo 2, dice hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles, dice, dice a los apóstoles que habían escogido. En el versículo 13 dice, y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿De quiénes son? están hablando? De los apóstoles. Están nombrando a los apóstoles. En el versículo 26, el primer capítulo de hecho, dice, y echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles entonces en el primer capítulo en el capítulo 2 cuando entramos en este contexto primeramente estamos hablando del, eh, de los apóstoles ese, ese prácticamente es el contexto hablando solamente de los apóstoles nótese que en el versículo 2 y aquí vamos a entrar un poquito más práctico dice unánimes
1: juntos qué cree que significa unánimes juntos o sea
0: ¿O cómo puede ser unidos juntos? Como que no, 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 no da como que mucho. No. Todo junto. ¿Cómo eh, eh, como el pensamiento? Física y espiritualmente. Lo digo a, a, con el mismo proceso. Exactamente. Eh, porque a veces, le digo, yo sé que toda la mayoría aquí estamos casados. Eh, Todos eh, hemos tenido pareja. Y hay veces cuando estamos en algún tipo de conflicto con mi esposa, estamos unidos, pero no juntos. No sé si me entienden. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Estamos unidos, estamos en la misma casa, estamos así como que conversando, pero cuando siempre hay, hay un pequeño... ese ¿Ah? sí, yo lo entiendo. A uno lo entiende todo el día, a otro no. Sí, yo sé, todos tenemos problemas yo creo que eh, por eso eh, eh, a veces el hecho, a veces estamos unidos, pero no juntos. Y acá es muy bonito cuando en el, versículo, en el versículo dice, están unidos y están juntos. No solamente están unidos en un lugar, no solamente estaban unidos en esa casa, sino que también estaban juntos, juntos espiritualmente. Y la pregunta es, a veces nosotros acá como clase, Llegamos acá a este edificio, estamos en este, en, en este salón grande, encerrados, y a veces estamos así bien juntos, pero estamos unidos espiritualmente.
1: Estamos unidos espiritualmente con la persona que está al lado, con la persona que está atrás, con la persona que está al frente. Eso es muy importante.
0: Es muy importante porque la, 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 la Biblia, los apóstoles entendieron este concepto. Uh, me recuerdo hace un par de semanas también que el, nuestro pastor que dijo que a veces cuando en el hecho de tomar las decisiones eh, 99.999% 99 decía que él no estaba de acuerdo con las decisiones que a veces tomaban los pastores, pero a pesar del de hecho de estar ahí en desacuerdo, él estaba, él estaba prácticamente juntos con los otros pastores espiritualmente. Y el reto le digo hoy día hermanos, estamos, nosotros podemos estar juntos acá unidos. Pero tenemos esa, esa unidad espiritual el unos con otro. Lo tenemos con los, unos con otros. Esa fue la parte práctica de, de ese versículo. Ahora vamos a entrar un poquito a la parte doctrinal. Dice el día um, del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Qué es el Pentecostés? Dice. No. El Pentecostés prácticamente son una de las siete fiestas que se ve en el, en el libro de Levíticos. Así que si usted está, toma notas en su, en su Biblia o toma notas ahí en el, eh, Ponga, el capítulo 2, versículo 1 del Pentecostés, Levítico 23, del 4 al 44. Pero para ser un poquito más específico, ponga Levíticos 23 versículo 16 y 17 o del 15 y 17. Entonces, ¿qué es lo que significa? Va, veamos que esta palabra aquí es el Pentecostés. El Pentecostés significa 50. Eh, literalmente significa 50. Siete, siete veces siete siete más uno. Eh, acordemos que la Biblia nos habla mucho del, del número siete. Es una fiesta de acción de gracias después de la primicia. Primero viene la, la, la fiesta de las Pascuas, luego viene la, la fiesta de los panes y levaduras. Uh, no, sí. Y después viene la, la fiesta de, las, uh, de los primeros frutos y después viene la fiesta del Pentecostés. Entonces, esta fiesta es, una de las, es una como de acción de gracias por las primicias que se hicieron en la cosecha en el Antiguo Testamento. Uh, ¿Qué es lo que estamos hablando? O sea, la, la, la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es la del Pentecostés? ¿A quién está dirigida esa fiesta? Así en contexto simple. Al pueblo de Dios, estaba dirigida a los judíos, sí, primeramente. De eso viene la, 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 la fiesta de la Pentecostés. La, la fiesta de la Pentecostés es siempre el domingo, el día después del reposo. Eso lo podemos ver en Levítico 23, 16. Eh, no puse todas las suminas acá porque eh, por un tema de tiempo, así que se puede tomar notas ahí y ponerlo quizás en su Biblia o su nota. Es muy bueno seguir tomar notas porque así nos recordamos de los mensajes anteriores y la única fiesta y, y algo muy interesante que la fiesta del, 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 uh, uh, de la fiesta del Pentecostés uh, que es aquí ya algo un poquito algo más profético, es la única fiesta que usó el, la levadura en sus ofrendas así que si usted quiere puede ir a sus Biblias, uh, vayamos a Levíticos 23 uh, sino que está aquí en la pantalla pero dice en Levíticos capítulo 23 del versículo 16 al 17 dice, Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda eh, mesida, que serán de dos décimas de hefa de flor de harina. Dice, cocidos con levadura. Dice, cocidos, eh, dos panes eh, cocidos con levadura. Como primicias para, para Jehová. La levadura. Podemos hacer el escrito aquí es la levadura. Es para obviamente para agrandar el, el pan. Pero la, la levadura también representa el pecado. En primera de Corintios 5.8 dice. Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura ni con la, con la levadura de malicia y de maldad. Sino con panes sin levaduras. De sinceridad y de verdad. Aquí. En el libro de los, aquí en la, en la, podemos ver en el, en, con el libro de los hechos, la fiesta del Pentecostés, podemos ver, ver la parte profética, que es lo que se refiere para nosotros, dice los dos panes que se habla en Levítico uh, del versículo 16 representan a los judíos y a los gentiles. Porque los gentiles es como que la nación que obviamente después eh, eh, Cristo va estuvo lidiando. Pero primeramente es con los judíos y después con los gentiles como uno. Fueron dos panes. Son dos panes que, que prácticamente son uno. Ahora estamos en, 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 en la época de la gracia. Entonces son dos panes como uno. Los judíos y los gentiles son a través de la ofrenda de Cristo. La fiesta del Pentecostés amplía la venida del, del Espíritu Santo. Esa es otra característica del, uh, de esta, la fiesta del Pentecostés. Entonces, hasta ahí está algo claro, muy confuso. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Entonces, vemos primeramente en el, en el versículo 1 uh, del, del, uh, del capítulo 2 de los hechos. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Recordemos primeramente que la fiesta... Y es interesante porque Jesús, antes de su ascensión, estuvo 40 días en la tierra, siendo testigos a, todo, a toda Judea. Él estuvo siendo testigo para, para, para su gente, primeramente. Después, cuando él estuvo en la ascensión, dice, esperen un par de días, en el, en el versículo 8, si no me equivoco, dice, esperen un, un par de días más, en un, un poco de días más, va a, llegar, eh, va a llegar el Espíritu Santo. Entonces, el Pentecostés... Está, como bien está bien alineado el Pentecostés, son 50 días, después eh, son 70 veces, 70, 7 veces 7 más 1, que siempre se celebra el domingo. Entonces ahí está bien alineado de los días que estuvo de la resurrección, que fue la, 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 la Pascua, de, de, como uno se, re, se refiere a la Pascua, está la resurrección, estuvo los 40 días. Después de los 40 días, él estuvo con prácticamente la fiesta de los panes y levaduras, porque Cristo prácticamente después de la resurrección, él estuvo con nosotros o estuvo en la tierra sin pecado, es sin levadura. Y después el, la fiesta de las primicias, cuando él ascendió, se, se refiere con el tema de la resurrección. Y después de eso, después de esos 40 días más otros 10 días y solo 50, que se refiere el, el Pentecostés, fue cuando llegó el Espíritu Santo. Esa fue la promesa que le dio Jesucristo a los apóstoles. 50, después de 50 días estuvo ahí con, con ellos. Ah, entonces, esperaron, estuvieron ahí justo la promesa cuando Jesús eh, les había prometido. Pero también eh, recordamos en el versículo 1, que estaban todos unánimes juntos. Eso es muy importante. Estaban unánimes juntos, unos con otros. Pasemos al versículo 2. Y aquí se pone también interesante y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Recordemos nuevamente que aquí estamos hablando de los apóstoles primeramente. Estamos hablando solamente de los apóstoles. Los apóstoles estaban todos sentados. ¿Y qué es lo que pasó? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. No es que viene un viento. Un viento vino un estruendo como de un viento. Eso es muy importante. Que es eh, como un viento recio que soplaba. Entonces, algo, algo muy importante que quiero que, que, que recalquemos acá en, en, en esta parte. Dice, los apóstoles estaban sentados. Los apóstoles estaban sentados. No estaban prácticamente ahí, ahí, ahí haciendo nada. Bueno, estaban unánimes, primeramente unánimes juntos pero también estaban sentados. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque el hecho, el hecho de ser, porque ellos estaban esperando aquí, aquí, tomen atención. Aquí se va a llegar el, el Espíritu Santo a ellos. Ellos estaban sentados haciendo nada solamente unánimes, unánimes espiritualmente. No estaban haciendo nada. Es muy importante porque dice, para ser lleno del Espíritu Santo, no
1: requiere de las obras del hombre. Para ser lleno del Espíritu Santo, dice, no requiere de las obras del hombre.
0: Digamos, yo creo que todos conocen el, el eh, Efesios 2, versículo 8. Dice, no por obras, sino por gracia para que nadie se gloríe. A recibir el Espíritu Santo, ellos no estaban haciendo absolutamente nada. Porque el poder que estaban recibiendo, el hecho, el poder de recibir el Espíritu de, 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 de Dios, no, 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 no es nada que podamos hacer. No es nada, no podemos hacer nada, no podemos eh, eh, prácticamente regalarnos todo, todo nuestro dinero a la iglesia, no podemos eh, hacer buenas obras. Eso no nos va a llenar, el, no nos va a llegar el Espíritu Santo para nosotros. Porque es un regalo de Dios. No es un regalo del pastor, no es un regalo de los hombres. Es un regalo de Dios, viene de Dios. Por eso los apóstoles, dice, estaban sentados.
1: Estaban unánimes sentados. Juan eh, describe al Espíritu Santo
0: en Juan 3.8, dice, el viento sopla, dice, el viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu hay otra referencia que no la puse ahí porque es bastante larga pero si pueden poner eh, eh, si están tomando notas y en su tiempo libre pueden leer el libro de Ezequiel capítulo 37 eh, habla prácticamente el valle de los huesos secos también que habla eh, del, eh, de este tema de, 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 del Espíritu Santo <risas> Eh, nuevamente, primeramente, eh, otra, otra característica o algo muy interesante de este versículo 2 de los hechos, dice, e ellos escucharon el estruendo. El estruendo no es algo que ustedes ven. El estruendo es algo de un sonido. El estruendo prácticamente es, es algo que dice, y eso es muy importante, es algo que escucharon, no algo que sintieron. Un estruendo prácticamente aquí fue algo que escucharon, y repito, no algo que sintieron. El estruendo es un sonido. En Romanos en Romanos capítulo 10, vayamos a Romanos capítulo 10, uh,
1: versículo 17 que está en el siguiente libro, y creo que lo tengo ahí. Romanos 17 dice Así que la fe
0: dice es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces los apóstoles escucharon el estruendo. primeramente es un estruendo. La fe es por el oír, no es algo que uno siente. No es algo que uno que al momento de recibir la palabra de Dios es algo que
1: uno siente dentro. No, es por el oír primeramente. Es por el oído. Todavía tenemos tiempo. Sí.
0: Vayamos ahora al, al versículo 3 del libro de los hechos. Y se le aparecieron lenguas repartidas. Dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Leamos eso de nuevo. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Dice, como de
1: fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí, aquí es algo que,
0: a, a, algo que es muy necesario que veamos. Muchas veces, recordemos que el, el libro de Hechos es un libro de transición. Estamos viendo cómo Jesucristo estaba lidiando con, eh, está lidiando ahora con, con los apóstoles. Pero antiguamente, Jesucristo desde Génesis, podemos ver todavía hasta, eh, hasta más o menos el libro de, de, de los Hechos uh, Está prácticamente Jesucristo está tratando todavía de lidiar con su gente. Entonces, queremos, quiero, quiero ver que este cuadro, quiero ver, muchas veces en el Antiguo Testamento se muestra Jesucristo o el Espíritu de Dios se muestra como, como, como llamas, en forma de llamas, en forma de, 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 de flamas prácticamente en Génesis, y creo que lo tengo aquí también, en, en Génesis 17 uh, 15-17, y eso lo pueden tomar, eh, no, no, creo que no lo no, no tengo ahí, lo siento, pero en Génesis 15-17 lo pueden tomar ahí como referencia 15-17, dice en, en, ahí se, se muestra como una antorcha a los animales del arca. cuando no estás viendo la, las arcas, hay como una antorcha de fuego que es prácticamente el Espíritu de Dios que está guiando a, a, a los animales, en, el, en Éxodo hay, hay muchas referencias también en Éxodo del capítulo 3 del 12 al 6, dice cuando Dios habla a Moisés en medio de una zarza que está en llamas, ahí está hay otra forma de cómo eh, Dios, el Espíritu de Dios se presentaba uh, prácticamente a su pueblo en forma de llamas, en Éxodo 13 del 21 al 22 cuando las, eh, prácticamente la, el, el pueblo de ellos estaba, estaba saliendo de, de eh, prácticamente estaba saliendo de Egipto, estaba saliendo de la tierra del pecado Jesús, o sea Jesús eh, Dios lo estaba guiando a ellos durante la noche como una antorcha de como una antorcha de llama. Eso lo estaba guiando en el uh, después eh, está en Éxodo 19 del, del 18. Ponga ahí 19 18 dijo, cuando Dios baja al monte de Sinaí cuando se iba le iba a dar las eh, la ley a Moisés, cuando Dios baja del monte de Sinaí también eh, hay una representación de las llamas o del fuego. Y en Éxodo 40 38 también dice el fuego sobre el tabernáculo. Lo podemos ver en, en el Antiguo Testamento. Y en el, y en, en el, el Nuevo Testamento dice en Mateo 3.11, cuando Juan el Bautista habla de Cristo, dice que el bautismo del, del Señor Jesucristo va a ser el, el bautismo del Espíritu Santo y el, y el bautismo de fuego. Entonces, vemos, podemos ver ese cuadro que está siempre, siempre como que el, el, el Espíritu de Dios, el Espíritu de, 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 uh, bueno, de, de, de Jehová se representa como fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? ¿Qué es lo que hace el fuego en el Antiguo Testamento? Uno dice, ah, bueno, te, el fuego es bueno para mantener ahí calentito durante las la, la noches de, de invierno. Pero el fuego también tiene algo muy particular. El fuego ilumina. El fuego ilumina. Vemos en Génesis, cuando le, le mencioné en, que era una antorcha para los animales, era una antorcha como de guía para que vayan, eh, para que vayan acá. En, en Éxodos, cuando... Uh, Uh, cuando el pueblo de Dios estaba saliendo de Egipto cuando la gente ellos estaban saliendo de Egipto para avanzar durante la noche necesitaban una luz necesitaban una guía necesitaban un, una antorcha prácticamente de fuego entonces ese era, la, esa era la, la, el espíritu de Dios era como guía vemos nuevamente cuando está en, en el monte Sinai es como para decir aquí estoy yo aquí está el espíritu el espíritu de Dios entonces esa esa en ese contexto la llama la llama o el fuego prácticamente en ese contexto funciona como una luz de guía como una luz de guía y yo creo que ya te que, uh, me hicieron aquí es uh, el spoiler alert como dicen pero aquí está el salmo 119 al 100 dice dice lámpara 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 que ilumina lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es lámpara. Y dice, y tu lumbrera y lumbrera a mi camino.
1: Porque la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos guía. Y en el otro, en el otro versículo
0: que tengo de, de, eh, en el Nuevo Testamento, está en Primera Tesalonicenses
1: 5 del 12 al 9. Primera de Tesalonicenses. Dice de 5 del 12 al 9: dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día
0: del Señor vendrá como así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Dice, más vosotros, hermanos, dice, no estáis en tiniebla porque aquel día os sorprenderá, eh, sorprenderá como la, el ladrón, porque todos vosotros dice. Sois hijos de la luz del día. No somos de la noche ni las tinieblas. Por tanto, no dormáis como los demás, sino velamos, velemos y seamos sobrios. Dice: Sos hijo del día, no de la noche. Podemos hacerlo esto bien, bien práctico. Este versículo, este versículo el, el versículo 3 de, eh, del libro de los Hechos. Porque dice en el versículo 3 para para y se les aparecieron lenguas repartidas como el fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Recordemos que el fuego no es solamente algo que quema, sino también algo que alumbra. A nosotros
1: al ser bautizados por el Espíritu Santo cuando usted dice, "Señor, sé que soy pecador, pero yo creo, que tú enviaste a tu hijo Jesucristo a morir por mí. El
0: momento cuando usted crea en el Señor Jesucristo, usted es ya no pasa a ser prácticamente ya pasa pasa deja este mundo no físicamente, pero deja este mundo espiritualmente. ¿Por qué? Porque usted ya no es oscuridad. Nosotros ya no somos oscuridad. Nosotros somos luz. Esa lengua, ese fuego, nosotros somos la luz. Recordemos que este mundo es gobernado por las tinieblas. Y entre medio de las tinieblas hay una esperanza de luz. Hay una esperanza de luz que muere en cada uno de nosotros, aquí, quienes aceptaron a Jesucristo como salvador. Hay una luz en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser luz en la oscuridad, para ser guía como lo hizo Dios en el Antiguo Testamento, cuando sacó a su pueblo de Egipto, cuando sacó a su pueblo de la tierra del pecado, cuando sacó al pueblo del, prácticamente del, eh, del pecado, prácticamente eso a lo que se refiere. Asimismo, nosotros somos esa guía. Nosotros somos esa guía para sacar a, a, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro compañero de trabajo, fuera de... de eh, de uh, fuera de, de este mundo que es prácticamente tinieblas otro versículo que quiero compartir es en Mateo 5:16 dice así al hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos y en Efesios 58 también otra referencia que en otro tiempo dice eras niebla mas ahora sois luz en el Señor dice andad como hijos de luz. Dice andad como hijos de luz. Hermanos, estamos apagando la luz que Dios nos dio. La estamos apagando. La estamos escondiendo. Hay una canción de niños o sea, que habla prácticamente de la luz, no la dejes apagar. Yo no la canto porque no tengo buena voz, si no la cantaría. Pero en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, "No apaguéis al espíritu."
1: No apagues al Espíritu, no apagues la luz, no apagues el fuego, no lo apagues.
0: El último, el último versículo, el último versículo ya todavía nos queda tiempo, así que yo creo que voy a terminar justo a tiempo. El último versículo de Hechos le puse como título La Señal. Y dice en Hechos 2, 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le dabas que hablasen. Podemos ver que el Espíritu Santo, más o menos hablando acá un poquito de contexto, el Espíritu Santo ha estado presente desde el comienzo. Acordémonos que en Génesis 1, en Génesis 1, no recuerdo muy bien el versículo, pero dice que el Espíritu de Dios, dice, se movía por la faz de las aguas. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento moraba en el tabernáculo. El Espíritu de Dios estaba en la vida de Cristo. Digamos, en el Antiguo Testamento, cuando digo cuando el Espíritu de Dios moraba en el tabernáculo, tabernáculo no moraba permanentemente, sino que, que iba y venía. No era que se quedaba todo el tiempo aquí. Acá en Hechos 4, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo ya viene a morar a la vida del cristiano o a la vida aquí en este contexto, en la vida de los apóstoles, de manera permanente. No era que hey, voy a venir por un ratito, después me voy. No, era de una manera permanente. Esa fue la señal a los, a los apóstoles. La promesa hecha por Cristo eh, es esta. Uh, vayamos a Juan 15, 26 y 27. Dice, por cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también
1: porque habéis estado conmigo desde el principio. Tengo, y en el, ay ah, sí, lo tengo ahí también.
0: Y en el versículo en Mateos 10, lo pueden poner ahí en su nota. Dice, porque vosotros, porque no sois vosotros lo que habláis. Dice, sino el espíritu de vuestro padre. Dice que habla por en vosotros entonces yo sé que este este versículo el versículo 4 puede ser un poquito eh, un poquito controversial algo complicado pero recordemos también que esto esto era una señal para los judíos esta señal el hecho de hablar en lenguas era para eh, para, eh, para, para los judíos para los judíos, porque en Primera de Corintios, lo pueden, ahí buscar en su, eh, lo pueden poner ahí en el, al lado del versículo 4 de en sus Biblias. Dice, en Primera de Corintios 1, 22 dice, porque los judíos, dice, piden señales. Y los griegos, los gentiles, en ese contexto, piden, buscan sabiduría. Y para la iglesia, en ese contexto, para la iglesia, está en Segunda de Corintios 5, el 5 a 7, dice más... El que nos hizo para eso mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tantos que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por fe, vistas. Ser lleno del Espíritu, prácticamente algo claro dice ser llenos del Espíritu de Dios. Es prácticamente, es la habilitación, dice, y el empoderamiento para el servicio, para el servicio del ministerio. No sé sea, si sí, el punto clave lo tengo ahí. El punto clave dice, ser llenos del Espíritu de Dios, dice, es la habilitación y el empoderamiento para el servicio del ministerio. Estamos encomendados para ser llenos del Espíritu de Dios. Nótese que en el versículo 4. Dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algo muy importante dice. Nótese que dice hablar en otras lenguas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo okay. está? Dice en otras lenguas. No dicen lenguas desconocidas. No dice en una lengua inventada. No dice, dice prácticamente en otras lenguas. Si hubiesen hablado en lenguas de, desconocidas, ¿cómo sabían ellos que estaban alabando a Dios o a los otros? Dice en otra lengua. Y aquí quiero hacer algo, algo bien práctico. Quiero darle un ejemplo bastante práctico en, en este sentido. Ah, uh, yo sé que algunos acá uh, tienen algún tipo de, de profesión. Uh, yo creo que una de las, para mí personalmente, una de las profesiones más difíciles, creo yo, es ser un doctor uh, o un médico, un doctor médico. Uh, pero yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos ido quizás una vez al doctor. Uh, y hay veces que cuando el doctor no está hablando o como le está dando la instrucción a la enfermera o lo que sea, o al enfermero, a, a quien sea, es, a veces es difícil de entender. No es, es difícil de entender por el hecho, no es que eh, estén hablando otro idioma, sino que están prácticamente usando palabras o terminologías, como gracias terminologías diferentes a las que uno eh, prácticamente usa diariamente. Eh, son cosas que yo no entiendo. A veces me hablan como que me dice usted tiene un problema con esto, con esto, con esto y me dice, ¿Y qué, ¿qué significa eso? No, que tiene un riñón malo. Así, eh, 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 es más fácil para uno, digo yo. Es eh, eh, lo mismo con el tema de, eh, no sé, digo, hay algunos que son, son mecánicos acá, le digo eh, que le falta el carburador y esto, que le está fallando en el auto y uno dice, ¿y eso para qué sirve? A veces la gente que no sabe eh, prácticamente de mecánica. Uh, y podemos ir así eh, prácticamente en, en, eh, dando ejemplos en, en, de, esa, de esa materia. O sea, no es que estaban hablando otro idioma. No es que estaban hablando, es, 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 podemos ver como ese es mismo ejemplo. Es, es, es esa, eh, esa terminología
1: que a veces es, es, es difícil de entender. Hablar de Cristo. Hablar de Cristo hoy en día.
0: A una persona desconocida. Hablar de Cristo es una locura. Hoy en día para mucha gente.
1: Es una locura. Dice en primera, de, en primera de Corintios. Dice. Porque Primera de Corintios
0: 23. Versículo. Primera de Corintios capítulo 1. Del 23 al 24. Dice. Porque nosotros. Predicamos a Cristo crucificado. Dice para los judíos dice ciertamente tropezadero y para los gentiles es una locura más para los llamados así judíos como griegos o sea para los judíos para el pueblo de Dios y para nosotros los gentiles Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios
1: como digo hoy en día hablar de Cristo es una locura hoy día hablar de Cristo quizás no pueden traer problemas. Esas fueron las lenguas que el Espíritu Santo le repartió a, a, a los apóstoles. No era una lengua que nadie conocía, sino que era una lengua, era el poder de, de hablar de Dios. Era esa,
0: ese, ese término para muchos. La gente que no entendía que decía, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la gracia? ¿Quién es Jesús? Para muchos hoy en día, si usted sale a la calle, si usted dice, Ey, ¿conoce a
1: Jesús? Quizás no sé quién es Él. Si usted va al supermercado y dice, Ey, ¿conoce usted de la gracia? ¿Qué es eso? Esa es la lengua que Dios nos ha dado para hablar. Cuando usted... Aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Usted comenzó a hablar de Cristo. Comenzó a hablar de algo que quizás no tenía mucho conocimiento. Pero la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es lumbrera para nuestras vidas. Y le digo, hermanos. La pregunta del día. ¿Qué lenguas estamos hablando?
0: ¿Qué lenguas usted está hablando con su familia? ¿Qué lenguas estamos hablando cuando usted sale de la iglesia el día domingo? ¿Qué lenguas vamos a estar predicando? Y aquí tipo de anuncio. Este, este sábado. Este sábado. yo está haciendo como un, un recordatorio. La semana pasada. Cuando, eh, cuando fue el mandamiento en, en, en Hechos. Cuando Jesús le manda. Esperen en Jerusalén. Nuestro pastor Will nos dijo. La misión comienza aquí. La misión comienza aquí en la ciudad. Nuestra misión. No espere ir a otro lugar. Al otro extremo del mundo. Nuestra misión comienza acá. Este sábado tenemos el privilegio. De ir a evangelizar las calles. Y le digo a una invitación. Si usted puede. Aquí hablar un lenguaje. Que es desconocido para muchos afuera. Hablar un lenguaje.
1: Hablar una lengua. Que para muchos. Es una locura. Para muchos es algo insensato. Pero es el lenguaje de Cristo. No lo puse
0: aquí en la filmina. Uh, uh, pero quiero hacer un pequeño resumen. Si pueden tomar en sus, en sus notas. Poner el versículo 1. Para, para más o menos dar un, re, un resumen y para cerrar ya. El versículo 1 nos habla de la unidad de los hermanos.
1: El versículo uno nos habla de la unidad. Estamos unidos unos con otros. Quizás estamos juntos, pero no unidos espiritualmente. El número dos, la llegada del Espíritu Santo es notoria en las vidas. Cuando el Espíritu Santo
0: llega a nuestras vidas, el momento en que fuimos salvos, yo personalmente quería compartir el evangelio con todos, con toda mi familia, porque quería que mi familia también que fuese salvo. Pero poco a poco, y lo digo personalmente, poco a
1: poco como que ese fuego se fue apagando. Yo digo ¿Es tiempo de darle más combustión a esa llama? Recuerde, la llama, nosotros somos la luz del mundo. No apaguemos al espíritu. El versículo 3 dice... La luz o la lumbrera llega a la vida del
0: creyente para alumbrar a otros. No es una luz para usted solo. No es una luz para que la mantengamos ahí apagadas. Es una luz para alumbrar a otros, para que seamos bendición para otros. Y el versículo
1: 4, póngale la señal. La señal porque las lenguas evangelísticas que si estamos hablando son lenguas celestiales.
0: Estamos evangelizando, hermanos. Estamos compartiendo la palabra de Dios.
1: Estamos hablando el lenguaje de la Biblia con nuestras familias. Estamos hablando el lenguaje de la familia de, 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 de Dios con nuestros compañeros de trabajo. Así que espero que
0: ese mensaje haya sido de provecho para, eh, para todos. Ojalá que no haya sido muy complicado. Eh, si usted quiere las firminas, se puede comunicar conmigo. Yo, yo le mando las, las firminas o mis notas. Uh, pero ahí espero que se den. Oremos. Uh, Señor Padre, te damos muchas gracias uh, por este tiempo que pudimos estar en tu palabra. Uh, gracias, Señor, porque Padre, tu palabra es hermosa. Uh, tu palabra nos llena. Señor, tu palabra nos guía. Y, y Padre, uh, Señor, ayúdanos a hacer esa lombrera ayúdanos a hacer esa luz en la vida de, de nuestros familiares que no te conocen aún, a hacer esa luz uh, para nuestros compañeros de trabajo, Padre, y, y Señor ayúdanos a, a tener es, esas lenguas evangelicales, Señor, de, de, de hablar de tu palabra, hablar de ti, uh, de Padre, es, como dice, dice en, en Primera Corintio, es, un, es una locura para el mundo, pero Padre, ayúdanos Hablar tu palabra de manera correcta para que podamos eh, compartir y, 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 y quizás una persona más pueda ser salvo el día de mañana, Padre. Eh,
1: señor, ayúdanos a no ser orgullosos y, y,
0: Señor, solamente amar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.